0: Radio 4
1: taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Og i Kranjebrud i dag, der skal vi se nærmere på en sygdom, som jeg i hvert fald ikke kendte så meget til forud for dagens program, nemlig narkolepsi. Og prøv lige at høre her, hvordan at Connie Landstedt, der er formand for Dansk Narkolepsi Forening, beskriver sit forhold til sin narkolepsi.
2: Trætheden, den går jo ud over de kognitive evner. Øhm. Og så, så kan man have svært ved at læse og huske ting og sætte sig ind i ting. Øhm, og jeg har for eksempel oplevet på arbejdet, at, at jeg skulle renskrive en tekst. Og, og den tekst, det var ligesom, at man gav mig QR-koden og bad mig om at skrive teksten om bagved, at jeg ikke kunne se. Jeg kunne overhovedet ikke noget ud af den tekst, selvom det jo egentlig var teksten bagved, der lå foran mig. Altså det, der fremprovokerer vores træthed, er jo det samme, der gør jer træt. Vi bliver bare endnu mere træt. Vi bliver... Udmattende træt, hvor I bare bliver lidt vaske og måske lige kan gå en tur eller tage en kort morfar, så kan I køre igen, hvor hvor, hvor vores træthed vokser sig så stor, så vi ikke kan holde os vågen
1: du kan høre med til Connie senere i dagens program, fordi hver dag der kæmper mellem 2,5 og 3000 mennesker med narkolepsi, en sygdom der gør det svært for dem at holde sig vågne og næsten umuligt at få en hverdag til at hænge sammen. Velkommen her til dagens krænebud på Radio 4, hvor vi altså skal forsøge at blive klogere på den her sygdom, både hvad den skyldes, hvad man kan gøre ved det og nogle af de nyeste landvindinger på området. Jeg hedder Peter Løde. Du lytter til Radio 4. I studiet i dag, der er jeg fået selskab af Birgitte Kornum, som er med på en forbindelse. Velkommen til programmet, Birgitte. Tak skal du have. Birgitte er lektor på Københavns Universitet, hvor hun forsker i søvn og søvnsygdomme, og vi skal nok komme ind på din aktuelle forskning lige om lidt, fordi den er også enormt spændende. Jeg kan helt til at sige, at det er noget med nogle mus, der får influenza, så vidt jeg har forstået. Men indenfor, så synes jeg måske, det er meget rart lige at forstå, hvad narkolepsi egentlig er for en sygdom, hvad det er, vi har med at gøre. Altså, kan du ikke starte med at prøve at give os sådan den benhård medicinske definition på, på narkolepsi?
0: Jo, øh, narkolepsi er en sygdom, der er kendetegnet ved øh, overdrevet træthed om dagen. Og ud over det, øh, så har man nogle andre symptomer, som man, som man kan måle. Æh, for når en narkolepsipatient går i søvn, så går de direkte i rent søvnstatet. Det gør man ikke, hvis man er rask. Og de har også nogle andre forstyrrelser af deres søvnmønster, Blandt andet er der en stor del af narkotipatienter, der har noget der med kataplexi, som er en, et symptom, hvor man lige pludselig mister øh, muskelspænding, altså musklerne bliver helt slappe, og så falder man om. Eller man kan også bare sådan falde sådan lidt om, øh, og det var et par minutter, med, og man er vågen imens. Så, de, så det er, er samme symptombillede øh, sammen med den her meget store træthed, der afgør diagnosen.
1: Men hvor adskiller narkolepsi sig så fra andre typer af søvnproblemer?
0: Jamen det er med de her meget specielle ting øh, med, med søvn og kataplexin. Det har man ikke i andre ty- søvnsygdomme. Og en helt øh, særlig ting, som også gør sig gennem for en stor undergruppe af de her patienter, det er, at de mangler et signalstof i hjernen, der hedder hypokritin. Så det kan man faktisk måle, hvis man tager en øh, prøve ud af deres spinalvæske og med ryg, øh, ryggraden. Så kan man, hos raske kan man måle det her hypokretin Men hos de her patienter, der er det væk. En stor gruppe af dem. Der, der er narkolepsi er faktisk delt op i to undergrupper. Og den ene undergruppe, som man kalder type 1, det er dem, der mangler hypokretin. Og den anden undergruppe, type 2, de har normalt hypokretin.
1: Og, og hvad ligger der så i at være type 2 ellers? Altså, hvad skyldes deres, deres narkolepsi?
0: Ja, det ved man faktisk slet ikke. Det er meget pusset. De har det samme sygdomsbillede ellers. Øh, også med de her underlige ting med remsuglen, som Raske ikke har. Men øh, de mangler ikke hypokratin, Og man ved ikke, hvorfor de er syge. For type 1, der ved man, at det er narkolepsimanglen, der fører til symptomerne. Fordi det har man set, Og, øh, for eksempel ved dyreforsøg, hvis man fjerner hypokratin fra hjernen, så udvikler individet narkolepsi, hvis det for eksempel er
1: en mus. I hvor høj grad hænger narkolepsi, så sammen med, med andre søvnforstyrrelser? Altså kommer det alene, eller kommer det i, i tråd med, med en masse andre forstyrrelser?
0: Det kommer alene. Det er en helt øh, unik selvstændig sygdom. Øh, når man, man er ikke født med den, man er født rask. Øh, og så i, for mange der er det i løbet af teenageårene, hvor man pludselig begynder at have de her symptomer og er enormt træt. Og virkelig sådan uimodståeligt træt, man er nødt til at sove. Øh, og øh, så øh, kan man komme ind jo, og få målt sine symptomer og få konstateret om det er narkolepsi eller ej øh, og det er ikke, det hænger ikke, det er ikke fordi man går og har andre solsygdomme eller har sovet dårligt inden eller noget som helst, det opstår virkelig sådan, nærmest
1: ud af et blå hvad er så de første tegn, man typisk ser på narkolepsi? Altså, en ting er vel, at man... Nu nævner du, at man typisk får, når man, når man er ung. Jeg tænker også, at det, det, det er meget typisk, at en teenager for eksempel er, er meget træt generelt set. Altså, hvordan ja, ved man, at det er lige præcis en narkolepsi, man har med at gøre?
0: Det er faktisk også rigtig svært. Det er sådan en meget stor, uh, uimodståelig træthed, som virkelig, virkelig presser sig på og gør det svært. For eksempel at gå i skole. Så nogle gange så vil det være lærere, der kommer og gør der er opmærksom på, at der ligesom er nogen omkring det unge mennesker, som har lagt mærke til, at der måske er lidt mere træthed, end hvad normalt er. Men det kan godt gå uopdaget hen i overvis, fordi man forveksler det med bare sådan, ja, du går også i ind, og du kan bare ikke tage dig sammen om det. Så det er, det er rigtig syndende, fordi det er, der findes nogle behandlinger, som kan gøre, at de her unge mennesker faktisk kan få mere styr på trætheden, og igen kan følge en uddannelse
1: og videre. Og nu nævnte jeg jo også i starten, at der i hvert fald ifølge de tal, jeg kunne finde, er mellem 2.500 og 3.000, der, der ramte narkolepsi her. Men jeg kunne også forstå, at det er forbundet med et enormt mørketal. Altså er det fordi, at det er så svært at diagnostisere?
0: Ja, det, det er det. Det er faktisk ikke så svært at diagnostisere, når man først har patienten inden på søvnklinikken. Så er det en diagnose, som kan stilles ret præcist. Men det, der er det svære, det er at få patienterne så langt. Altså hvis som på erkendt, der er faktisk en rigtig søvnsygdom her... Øh, og så ligesom kommer i gang med udredning. Så der er nogen, der går lidt uopdaget hen. Der er også nogen, der på grund af de her anfald, hvor man falder om, får en fejldiagnose som epilepsi, øh, de man forveksler de to typer anfald. Og når man først har fået en fejldiagnose, så kan der gå mange år, inden det kan blive rettet, altså man opdager, hvad der faktisk er i vejen. Så der er en del øh, problemer, som, som ligger egentlig op til at man kommer ind på søvnklinikken. Når man først er kommet dertil, så skal man nok få sin diagnose.
1: Jeg nu nævnt dig selv epilepsi. Så når, jeg tænker, når jeg hører ordet narkolepsi, så, så tænker jeg måske også lidt på epilepsi. Og jeg synes også, det man ser i, i film, for eksempel, at folk med narkolepsi bliver præsenteret som nogen, der pludselig bare falder i søvn ud af det blå, og så dasker om på jorden. Altså, er det ja. et tilfælde, eller er det, mere, hvor, hvor, er det mere nuanceret end det?
0: Nej, det er meget mere nuanceret. Det, der, det er lidt en, en misvisende måde at repræsentere sygdommen på. Altså kan godt kan føle trætheden på forhånd. De kan mærke, at den er der. Øh, og de kan gå et sted hen og tage deres lurer. Og de kan også... Øh, altså de her anfald, kataplexianfald, det er heller ikke sådan, en bum, man bare spatter om. Det er mere sådan en... Øh, hvad kan man sige? Det er sådan lidt mere det er en glidende overgang. Så, men de kommer sjældent til skade, fordi de, de kan godt nå at gribe sig selv. De får ikke bare bange om og slå hovedet i,
1: i jorden. Så man lærer at blive opmærksom på tegnene og kan reagere derefter.
0: Ja, og, og dem, som klarer sig godt, de lærer at håndtere den der træthed, når de mærker den komme, hvis de ellers på en eller anden måde har mulighed for det at kunne tage en lur, når, når det bliver bydende nødvendigt.
1: Og nu nævnte du det her med, at, at narkolepsipatienter, når de lægger sig til sove, så falder de med det samme i den her søvn i den her tilstand. Det er jo noget, der ja. går noget tid før også der ikke har en akalypti, kommer i. Altså, hvad betyder det for deres, for deres søvn, at de, de på den måde hopper direkte ind i rimmen?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hvad, det man i hvert fald kan se, det er, at de sover faktisk rigtig dårligt. Det er jo paradoxalt en søvnsygdom, hvor man er meget træt. Mm. Men øh, de er meget trætte om dagen, øh, og har til gengæld svært ved at sove om natten. Så det, der i virkeligheden er galt, det er, at deres søvnregulering er helt, helt i stykker, på grund af, de mangler det der hypokrætien. Så de kan ikke lave stabilt søvn, og de kan heller ikke lave stabilt. Så om den anden, der roder de rundt og vågner masser af gange, og sover faktisk ret dårligt.
1: Så det det er en kombination af faktisk at være træt hele tiden og sove enormt meget, men samtidig ikke få, få noget ud af den søvn? Ja, det er det. Og lad os, lad os prøve at tage et spadestik dybere ned i, i narkolepsiens verken, og se på noget af den forskning, som, som du har lavet, Birgitte. Fordi du har jo lagt navn til det, der faktisk hedder Cronum Lab, hvor I blandt andet forsker i at forstå narkolepsien en lille smule bedre. Altså, hvor meget ved vi om, hvorfor narkolepsi overhovedet opstår?
0: Ja, der, det, der er vi begyndt at forstå nogle ting. Der er sådan nogle, stadig nogle gode. Og det, som jeg har været med til at, at undersøge, det er, at vi tror, det er en, en sygdomsampir induceret immunforsvaret, altså en autoimmunsygdom, hvor immunforsvaret går til angreb på kroppens egne celler, men fejl. Mm. Så altså det, det har jeg været med til at kigge ind i den hypotese, og vi har blandt andet fundet bevis for, at der findes nogle T-celler, altså de her særlige celler mm. i immunforsvaret, der egentlig har til opgave at udrydde virus. Øh, virusinficerede celler, men de går så og i byen og kommer til at udrøde hyperkratin Så det er noget af det, vi har lavet i, i de sidste 10 år. Men noget af det, som er sådan stadigvæk virkelig udstående gået, det er, at man faktisk også finder de her autoimmune T-celler hos raske. raske tit faktisk, ser vi det. Hvor, men hvor folk ikke er syge af det. Okay. Så der er et eller andet, der er et, der er et trin, vi ikke forstår. Der må være et eller andet, der gør, at de her T-celler pludselig kan angribe hjernen. Og så det er noget af det, vi så undersøger nu med de projekter, vi har gang i.
1: Ja, hvad førte jeg til den teori i første omgang, at det havde noget med immunforsvaret at gøre?
0: Det øh, var på grund af nogle fund, sådan genetiske fund øh, helt tilbage. Det startede faktisk helt tilbage i 80'erne. Med nogle, øh, det var egentlig, startede egentlig med nogle japanske resultater, men det har sådan bredt sig ud over verden. Men hvor man har set, at folk, der får narkolepsi, de har nogle specielle genvarianter i immunforsvaret, altså som er med til nogle genvarianter, som afgør, hvordan ens immunforsvar er reguleret. Og der kan man se, at hvis man er født med i en ganske bestemt, variant i immunforsvaret, så har man en meget større risiko for narkolepsi. 200 gange større. Det er virkelig markant. Hold op. Så det må, det må være noget med immunforsvar på grund af genetikken. Så det har sådan, det sat startskuddet til, og i langtid troede man, at det havde noget at gøre med antistoffer, men det har man ikke rigtig kunne bevise, og så er det, man så er gået over til det her med T-celler, hvor det er på det tidspunkt, hvor jeg kom ind i feltet.
1: Og nu nævnte du det her med, at det er sandsynligvis skyldes, at de her T-celler de slår de her i ihjel, eller går ind og, f- og opløser, og fjerner dem på en eller anden måde. Altså, hvilken funktion har de her hypokratineuroner?
0: De, hos raske, som har intakte neuroner, der sørger de for, at man kan holde sig vågen et eller andet tid ad gangen. Når vi har været vågen øh, 10-12 timer, så begynder hjernen at trænge til støvn og begynder at ligesom få nogle signaler, som siger, at nu, nu kunne det være smart snart, snart at sove. Og der så for at det, så man kan være vågen i lang tid, så bliver hypokritinoronerne mere og mere aktive og, og bliver, gør, at man kan blive ved med at være vågen i lang tid. Og om natten der er de også med til øh, at stabilisere søvn. Så det er derfor, at når man så mangler dem, så kan man ikke være vågen i lang tid, og man kan heller ikke have bilen af søvn. Så det er, er mindre
1: <laughs> Men det er jo noget med, at for at prøve at finde svaret på narkolepsin, så, så laver I også forsøg på, på mus. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt. Det, det er smarte ved at bruge mus, det er, at man kan, man kan tage hjernen ud, altså groft sagt, og undersøge helt ned i de molekylære detaljer, hvad, hvad der foregår. Det kan man ikke på mennesker jo. Man kan selvfølgelig godt nå folk er afdøde, men heldigvis så de her patienter, de dør ikke af deres sygdom. De lever lige så længe som os andre, og har jo derfor haft sygdom i virkelig mange år, når de dør. Okay, så det er lidt for sent at kigge på hjernen der. Så hvis man vil undersøge de her mekanismer, så er man nødt til at have fat i en model, mm. og der bruger vi så øh, mus. Og en ting, vi undersøger i øjeblikket, det er, øh, hvordan, altså, hvordan, kan det, hvordan kan det ligesom startes den her sygdom. Det, man kan se fra menneskedata eller fra sådan, øh, spørgeskema-agtige undersøgelser, det er, at hvis man har haft en luftfælseinfektion, som for eksempel influenza, så, kan det, så øger det risikoen for en akolepsi en lille smule. Okay. Ik- ikke så meget. Man skal også have de rigtige gener og alt muligt. Men det er, det er åbenbart noget, der kan ligesom skubbe lidt i den forkerte retning. Så det prøver vi at efterligne i mus ved at give dem influenza. Og så prøver at kigge på hypokrætineuronerne og se, om de forandrer sig, mens man har
1: influenza. Kan I så se, at de, at de ændrer sig?
0: Ja, det gør de faktisk. Øh, det ser det ud til, at de gør. Det er som om, at de lukker en lille smule ned for deres funktion. Måske for at beskytte sig selv, mens influenzaen pågår. Og så hos raske, så vil de jo så starte op igen, når influenzaen er overstået. Så vi ved stå endnu ikke, hvorfor Altså, hvad er det så, der sker, som gør, at de aldrig skal <laughs> tilbage? Altså, det er egentlig... Så det det er, det, er det næste, vi håber på at få nogle fondsmidler, så vi ikke kan, kan undersøge det nærmere.
1: Men hvorfor, når immunforsvaret går i gang, hvis man for eksempel får influenza, og immunforsvaret slår til, altså, hvorfor går det ind og påvirker de her, de her neuroner? Altså, hvad er det for et signal, de sender? Hvorfor, hvorfor bliver vi trætte, og, og hvorfor bliver det aktiveret?
0: Det ved vi faktisk heller ikke helt. Det er noget, vi undersøger i et andet projekt. Hvad er det egentlig for nogle signaler fra immunforsvaret, som går ind i hjernen og gør de her ting? Man ved nogle ting allerede, som man faktisk også har vidst en helt del år, nemlig at immunforsvaret udsender nogle signalstoffer, som hedder cytokiner og de kan krydse ind over blod fra og gå ind og forstyrre hjernes funktion. For eksempel kan de inducere feber. Mm. Men hvordan at de her sine stoffer går ind og råder med søvnregulering og laver om på hypokraterinoronernes, og det ved vi ikke. Men det er jo noget, vi også kan undersøge vores model, så det er, en, det er også et håb, vi har på fremtiden, at vi kan afdække de her mekanismer bedre, som man også måske engang kan gå ind og forsvinde det.
1: Men hvordan, nu nævnte du det her med, at, at mennesker raske mennesker også godt kan gå rundt og have de her, t celler som autoimmun-T-celler, som slår hyperkaratineuronerne ihjel. Så hvordan kan de gå rundt med det, uden at det betyder noget, mens andre øh, får narkolepsi af
0: det? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, faktisk normalt, så er neuroner ekstremt godt beskyttet mod immunforsvaret. De, øh, de er sådan på en måde lidt skjult. De mangler nogle receptorer på overfladen, som immunforsvaret benytter sig af. Så det normale er, at neuroner har sådan en ekstra beskyttelse. Så på en eller anden måde må den beskyttelse jo gå i stykker. Og det ved vi heller ikke, hvorfor det gør. Men øh, egentlig er det normale, det er, at man ikke sådan lige får et immunangreb i hjernen. Og hvis man begynder at lede efter T-celler, som, kan, som potentielt kan angribe hjernen, så finder man alle forskellige. Altså det er, jeg tror egentlig, det er meget normalt at have sådan nogle cirkulære og normalt, så gør de ikke noget, fordi hjernen kan beskytte sig selv. Men det går altså galt hos de her patienter.
1: Men hvis, eller når, I, I lykkes med at finde frem til, til svaret på, på, på de alle de her spørgsmål. <laughs> ja. Altså, hvordan kan man så bruge det her til at forbedre livet for dem, der lider af, af, af narkolepsi?
0: Jamen, der er forskellige ting. Altså, for det første, hvis man kan fange nogen meget tidligt i sygdomsforløbet, så kan man måske stoppe udviklingen ved at bremse det her immunangreb. Så det er et håb. Og for dem, der har sygdomme længe, der kan man sige, at det er for sent. Men noget af det, der sker i øjeblikket øh, inden for feltet, det er også, at folk prøver at udvikle noget forskellige terapi, som prøver at erstatte For eksempel ved hjælp af stamceller, som man kan differentiere og putte en hjerne. Det er meget fancy. Men hvis man vil ned ad den vej, så er man nødt til også at få styr på immunsystemet, sådan at det ikke bare går ind og ødelægger den nye terapi. Så der er forskellige sådan perspektiver på det, hvis jeg øh, hvordan det går i fremtiden.
1: Og øh, lad os prøve at høre lidt mere om, hvordan livet egentlig er, når man har narkolepsi. Fordi tidligere hørte vi jo bid fra Connie Langsted, der er narkolepsipatient og formand for Narkolepsiforeningen. Og lige om lidt, så kan du høre resten af hendes historie. Radio fire. Taler med Danmark. For at lad os vende tilbage til Connie Landstedt for en stund. Hun er som sagt formand for Dansk Narkolepsiforening og har selv haft diagnosen i godt 17 år. Men i lige så lang tid før hun fik diagnosen, har hun formentlig haft sygdom uden at lægerne kunne gennemskue, hvad det var. Connie Landstedt fortæller, at hun selv støder på flere af de almindelige symptomer ved narkolepsi. For eksempel dagtrætheden, der kan gøre hende voldsomt søvnig og udmattet i løbet af hverdagen.
2: Altså mange tror, at narkolepsi, det er sådan noget med, at man går rundt, og så falder man i søvn, og så vågner man igen. Og det er ikke helt sådan, det er. Trætheden, den går jo ud over de kognitive evner. Og så så kan man have svært ved at læse og huske ting og sætte sig ind i ting. Og jeg har for eksempel oplevet på arbejdet, at at jeg skulle renskrive en tekst og og den tekst, det var ligesom, at man gav mig QR-koden og bad mig om at skrive teksten om, bagved jeg ikke kunne se. Jeg kunne overhovedet ikke fået noget ud af den tekst, selvom det jo egentlig var teksten bagved, der lå foran mig. Øhm, og, og når jeg for foran computeren og, og arbejder og skal skrive en sætning og træt, så, så plejer jeg at sige, at det, det er ligesom sæbebobler. Du puster en sæbeboble op med en sætning. Puff, så den væk. Så har du noget at skrive lidt. Så poster du en ny sæbeboble, men den ser måske anderledes ud, eller der er flere små Puf, så er de væk, inden du har noget at færdig. Og så igen og igen. Øhm, og så, når man gør det, så tager det jo lang tid at lave noget, øh, hvilket irriterende, altså en arbejde, det kan nemt tage over en time. Og så er det jo egentlig bedst, hvis man kan lade være og vente til i morgen. Men der er jo ingen garanti for, at det er bedre i morgen. Øh, man kan også tage en lur og se, om det hjælper lidt. Men man kan jo også være i en situation, hvor man er nødt til at lave de her ting. Man kan ikke bare skubbe alt.
3: Og du kan ikke drikke en energidrikke?
2: Det er rigtig dumt, når man har narkolepsi faktisk. Øh, fordi de her energidrikke og koldhydrater og alle de her ting, det kan godt være, at man får det her kick af en kort vågenhed, men så bliver trætheden endnu større.
3: Så er du nødt til at give efter for trætheden på en eller anden måde?
2: Ja, det er faktisk den eneste, man kan. Det er at give efter for trætheden. For man kan ikke øh, vinde over den, og hvis man prøver at ignorere den, og det kan man selvfølgelig godt, men man kan ikke vinde over den. Øhm, det bedste, man kan, det er sådan at tage den lur, når man føler, den er der. Øhm, man har egentlig med narkolepsi oftest den samme, samlede søvnmængde i løbet af dagen, så det er ikke noget med, at du bare sover dit liv væk, hvis... Altså for nogen sover mere end andre, men du skal sådan set tage en powernap i løbet af dagen, hvis du føler de her ting... Og så få en ordentlig nattesøvn. Og at tage den her lur kan hjælpe rigtig meget. Øh, men det er også nogle gange, den bare lidt og lidt heller egentlig ikke rigtig hjælper. Men, men at tage en lur kan gøre stor forskel. Og så kan det måske være, at man kan koncentrere sig lidt bagefter.
3: Er der noget særligt, der fremprovokerer trætheden? Er du et mønster i det?
2: Øh, ja nej. Altså det, der fremprovokerer vores træthed, er jo det samme, der gør jer træt. Vi bliver bare endnu mere træt. Vi bliver udmattende træt, hvor I bare bliver lidt vaske og måske lige kan gå en tur eller tage en kort morfar, så kan I køre igen. Hvor hvor, hvor vores træthed vokser sig så stor, så vi ikke kan holde os våge og ikke kan koncentrere os.
3: Hvordan har du indrettet din dagligdag, så du kan leve med den her øverdyrende træthed?
2: Der er en masse copingstrategier, som jo for mig nærmest er blevet en del af min hverdag, så det er næsten lidt svært at sige, hvad jeg gør fordi de er så indbygget efterhånden. Jeg har haft den her sygdom i over 40 år. Men altså, det, det, meget af det går jeg ud på at have en plan B. Øh, og vide også konsekvenserne af, at hvis jeg gør noget, jamen, så skal jeg måske ikke lige planlægge det her dagen efter, hvis jeg kan udskyde det. Eller vide, at, at øh, jamen, jeg skal gå lidt tidlig i seng, eller jeg skal nok have en lur. Hvis jeg skal nogle steder, hvor der kræves noget, er det en god idé at tage en lur inden og være vågen. Det er jo dejligt at, at være mere vågen, når man er sammen med nogle venner, eller gør noget, man kan lide. Så, så det, er, det er meget med planlægning og valg.
3: Hvad, hvad gør planlægningen da?
2: En Planlægningen er en regelmæssighed, og at man ikke overbebyrder sig selv. Fordi hvis man ikke planlægger, så kommer man jo nemt til at sige ja til for mange ting. Og det lyder måske kedeligt, at, at man skal sige fra. Men, men hvis man kan få, få mere ud af at være vågen med nogle færre ting, så er det jo bedre at gå søvne igennem flere ting.
1: Og Connie Landstedts sygdom gør, at hun ikke kan passe et almindeligt arbejde. Men en del af de kræfter, hun trods alt har, dem har hun valgt at bruge som formand for Dansk Narkolepsiforening. Og her i marts, der afholder foreningen deres årlige medlemsweekend. Og Connie Landstedt fortæller, at det er et meget vigtigt arrangement for mange af medlemmerne.
2: Det er et arrangement, der strækker sig fra fredag til søndag, hvor man kan komme til det hele eller kun noget af det. Der er forskellige måder, man kan tilmelde sig som medlem øh, og pårørende, som også med. Og øh, der kan vi have forskellige foredrag øh, om coping-strategi og mindfulness, om håndtering af sygdommen. Øh, det kan også være neurologer og forskere, der kommer og fortæller mere konkret om sygdommene og forskningen inden for den. Og vi kan også arrangere workshops, hvor vi tager aktuelle emner op, hvor folk øh, deler viden og, og snakker om det og får nogle redskaber. Og så er det jo meget vigtigt også, øh, noget som mange øh, vægter højt, det er det sociale samvær, som vi også giver plads til. Det at møde ligesindede, hvem man selv har sygdommen eller er pårørende. Fordi det at møde andre og møde ligesindet, det, det er jo der, man lærer sig selv og sin sygdom at kende. Og, og de små ting, som ligger i den, for det er et meget kompleks sygdom. Så det, 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 det tager ofte mange år, før man ligesom kommer ind i den, og der kan det her hjælpe rigtig meget. Og det at man, man er sammen med nogen, hvor jamen, hvis du falder i søvn så sidder og nikker lidt under et foredrag, Jamen, det er jo helt normalt. Øhm, får du katapleksianfald, jamen, det er jo bare så normalt som at nyes. Og er du ung og siger, godnat, jeg går i seng kl. 20, jamen, så siger alle bare, godnat, sov godt, vi ses i morgen. Der er ingen bebrejdelser i de her, som man synes, man møder ud, Og det, giver, det kan jo være med til at give nogle enorme kræfter, lige at få det med.
3: Er der mange, der føler sig alene med deres narkolepsi?
2: Ja, det er der. Øhm der, der er jo nogen, der prøver at, at skjule det, og nogle gange kan det være en god idé. Man behøver ikke altid at skal fortælle om sin sygdom. Men, men nogen prøver at skjule den, måske ikke så meget for sin omgivelser, ligesom meget for sig selv, og så er det ikke godt. Og man kan jo sige generelt, så, så er der ingen, der kan sætte sig ind i, hvordan det er at være så træt og opleve de her ting og have de her ting. Så man føler måske ofte, at, at man prøver at forklare noget, som folk ikke helt forstår. Og så er det rart bare at snakke med nogen, som når man siger en eller anden ting, jamen så har alle en, en idé om og ved, hvad man snakker om.
3: Som I gør til, til den her medlemsvegend. Ja. Hvad er vigtigt for en i forhold til politik? Altså en ting er, at I laver arrangementer, hvor medlemmerne kan lære noget af sygdommen og, og tale med ligesindhed. Men, men hvad arbejder I så med rent politisk i foreningen?
2: Altså rent politisk, der vil vi jo gerne have udbredt kendskabet til søvnsygdomme, akolepsi og andre søvnsygdomme, hos de praktiserende læger. Fordi desværre så er der jo ofte mange år, hvor man bliver fejldiagnostiseret, og lægerne kender ikke til sygdommen, og man går igennem mange år uden at få den rigtige hjælp. Man bliver måske også bare betragtet som dogen, socialt, man skal bare tage sig sammen. Man er jo bare en ung teenager eller et eller andet. Og, og det er der jo faktisk også nogen, der får at vide ved lægen, for de kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Men netop det at vide, at den her træthed, den her ekstreme søvnighed, kan være en sygdom i sig selv og ikke en følge af en livsstil eller medicinering eller en anden sygdom øhm, fordi vi vil jo gerne have at folk får en hurtigere udredning, for deres diagnose og kan få øh, medicin som kan afhjælpe øhm, men derudover så kunne vi også godt tænke os at, at man fik mere hjælp end, end diagnosen og noget medicin at man fx på behandlingsstederne havde en, en sygeplejerske som også tog sig de lidt mere daglige øh, ting og, og de her problemer, man kan have. Øh, måske skal man have en coach, øh, en psykolog eller en diætist. Der er nogen, der har problemer, eller mange har problemer med deres vægt, når de får en oklepsi. At det er også blevet en del af, af pakken med at blive behandlet.
1: Fortalte Conny Landstedt til min kollega Kasper Friis, da han ringede til hende forleden. Du lytter til Radio 4. I dag... I kranebodet der ser vi nærmere på en diagnose, der heldigvis ikke rammer så mange her hjemme, nemlig narkolepsi. men som vi også hørte i indslaget lige før, så er det altså en sygdom der er enormt en for dem der har den. Sygdommen gør nemlig at du er træt hele tiden og er i risiko for falserum på steder hvor det måske ikke altid er forsvarligt. I dag der har Begitte med få en forbindelse hun er lektor på Københavns Universitet og forsker i søvn og søvnsygdommen. Og jeg tænker Begitte vi for en stund måske skal dvæle lidt ved det her med hvordan det er at leve med narkolepsi. Nu vi har hørt Connie i indslaget fortælle om sit liv med, med narkolepsi. Hvor typisk er, er, hendes historie?
0: Det er meget almindeligt. Det, der, det, hun forklarer med, at problemerne med den store træthed, det er ikke kun, at man er nødt til at sove indimellem. Det er også det med at være træt, mens man er vågen, som virkelig kan gøre det svært at tænke klart, og det gør det svært at huske og koncentrere sig om opgaver. Og det er rigtig mange af patienterne, der, der klager over. Hvis man spørger en gruppe patienter, hvad der er det værste ved at have narkolepsi, så siger de den der træthed. Man har mindst, at man som virkelig kan, altså kan forstyrre rigtig meget og gøre det svært at være, at være i verden. Så det, det beskriver hun meget fint. Det, det, er helt, det er helt almindeligt, det hun beskriver det.
1: Men hvordan ser man så, at altså livskvaliteten hos patienterne typisk bliver påvirket af, at den her træthed?
0: Ja, altså, hvis man øh, laver sådan en gennemsnitsundersøgelse, så er den lavet. Så er livskvaliteten lavere hos patienter med narkolepsi. Øh, og de har også generelt øh, svært ved at gennemgå en uddannelse. Mange af dem har svært ved at, at have et job, øh, ender på førtidsfunktion øh, osv. Men det er selvfølgelig, når man tager hele gruppen samlet set, der er også narkolepsipatienter, der lykkes med det, øh, med at, at have sygdomme og samtidig have f.eks. et job, øh, som de passer. Men det, det er svært, og det kræver, at altså man også skal være en af de heldige, kan man måske sige, <laughs> som øh, har rigtig meget bedre behandling og får, ligesom får styr på trætheden. Men for de fleste, så, så kan den ikke. Altså, de behandlinger, vi har i dag, de kan godt fjerne noget trætheden, men de kan faktisk ikke fjerne det hele. Og det er jo så varierende, hvor man ender henne på den skala.
1: Ja, for hvad, hvad er det for et hvad er det for et liv, man går i møde, når man får at vide, at man, man har diagnosen øh, narkolepsi? Ja det er
0: sådan set et helt almindeligt langt liv, ligesom os andre. Øh, man skal bare være øh, klar over, at man kommer til at have den her store trækket, som man bliver nødt til at nogle strategier for at håndtere, øh, som både, kan, både er behandling, at man, man bliver behandlet med sådan, stimulerende stoffer om dagen, men også er, at man sørger for at have... Øh, så, mulighed for at tage en lure, og man ligesom accepterer, at man har en søvnsygdom, som gør, at man er nødt til at have en lidt anderledes værk end andre mennesker. Så det er jo forskelligt, hvor, hvor let det er at indreste sit liv efter, efter sådan en sygdom.
1: Men det, det er det, der skal til. Og det nu, nu har du jo ikke sådan selv decideret patienter, som du ser til, til, til dagligt, som, som man vil gøre som, som læge. Men jeg tænker, du, du må vel alligevel tale en hel del med øh, en, en masse af dem, der lider af, af, af narkolepsi. Hvad, hvad fortæller de om deres liv øh, med, med narkolepsi og den måde, de er nødt til at indrette deres hverdag efter den her diagnose?
0: Ja, så nu har jeg faktisk ikke patienter, fordi jeg er biolog og øh, arbejder kun forskningsmæssigt, øh, men så det, jeg ved, det er mere ud fra at tale mm. med patienter på konferencer ja, og møder, som Connie også beskriver, så, så kommer vi nogle gange på, deres, øh, på patienternes møder og fortæller om hvad der foregår, og de omvendt deltager faktisk også på nogle af vores konferencer og hører, hvad der foregår inden for forskning og vi kan udveksle erfaringer. Det er meget brugbart at snakke med patienter, hvis man vil. Mm. En det, det giver virkelig nogle indsigter, som man ikke uh, ellers kunne få. Altså, hvordan skulle man ellers vide, hvordan det er med den sygdomme, ikke? hvis ikke man taler med patienterne? Ja, selvfølgelig. Så det er mere i altså den egenskab, der, uh, mm. at jeg har mødt mange patienter.
1: Selvfølgelig. Hvad fortæller de så omkring den måde, som, som de lever deres liv på med, med narkolepsi?
0: De fortæller om forskellige strategier for øh, at passe deres søvn med nogle meget faste skemaer. Mange af dem har nogle bestemte kostplaner, de følger. Øh, de, de har sådan meget skemalagte hverdag, mange af dem, hvor, hvordan, øh, hvor de følger nogle altså i forhold til os andre, hvor de er endnu mere renge omkring, hvornår de går i seng og står op, og hvornår de spiser, og hvornår de tager en lur og sådan nogle ting. Ja, det er nok mest det, de fortæller om, og ellers så fortæller de jo historie om, hvordan det nogle gange er svært, og svært at holde koncentrationen, og de de vil gerne snakke, ligesom Conny også, vil sådan set gerne fortælle om alle mulige situationer, hvor det er svært at
1: håndtere det. Men hvis man sidder derude så og tænker, at hmm, alt det her, vi har hørt nu, det minder måske en lille smule om, om noget, jeg har. Altså, hvad skal man så kigge efter et tegn på sig selv, og hvor skal man gå hen, hvis man mistænker, at man, man lider af narkolepsi?
0: Så narkolepsi har lige her meget specielle kendetegn med forstyrret søvnmønstre Og noget, man, man rigtig tit ser hos patienterne, det er sådan nogle hallucinationer, inden man falder i søvn, og man ser væsener i værelset, der står ind i siden af sengene. Øh, sådan og, øh, og en anden ting, de rigtigt tit oplever patienterne, det er søvnparalyse, at man vågner for søvn, men kroppen er stadigvæk lammet, ligesom den er hos raske, men hos os, der ophører tingene samtidig. Hos dem, der kan det godt være for skudt, så, så det her søvnparalyse, det er også et tegn på, en man har det skidt. Mm. Det findes også hos raske, men mere sællemt. Så man skal kigge efter de her lidt specielle ting, og katapleksin, hvor man får de her, hvor man falder om, øh, plus lidt i løbet af dagen, og man stadig er vågen i øh, hvis Så hvis ikke man har nogen som helst af den type symptomer, så er det nok ikke narkolepsi. Så er det måske mere end anden, mm. andre problemer. Der, er mange, der kan være virkelig mange årsager til træthed om dagen, øh, men ja, narkolepsi er bare
1: Ja, selvfølgelig. Hvor skal man så gå hen, hvis man, hvis man har de her forskellige symptomer katapleksi, altså, og katapleksier?
0: Hvis man har de her meget specielle og oplever det ofte, så skal man gå til sin egen læge og beskrive det. Og så må man tage en dialog med lægen.
1: Og det bringer os jo på en eller anden måde meget naturligt videre til at tale lidt om behandlingsmulighederne, der så er, hvis man finder ud af, at man lider af, af narkolepsi og får det diagnostiseret ved lægen. Fordi, altså, hvad kan man egentlig stille op, hvis man får den her diagnose narkolepsi? Altså, hvad, hvad er der muligheder derude?
0: Øh, der er nogle udværkede behandlinger, der er, forskellige, øh, der er faktisk en håndfuld, forskellige stoffer, som kan både øh, øge vågenheden om dagen, og der er også nogle muligheder for øh, at stabilisere Ikke Altså ikke fantastisk. Der er ingen af stofferne, som fjerner symptomerne. Man vil stadigvæk have noget træthed om dagen, og man vil stadigvæk have en forstyrret nættesøvn. Men det hjælper og mange patienter har stor glæde af at få de her farmakologiske behandlinger.
1: Hvad er det for noget medicin, man, man, man tilbyder i den her situation?
0: Det er blandt andet nogle amfetaminlignende stoffer, så altså sådan nogle, der stimulerer hjernen. Og det er den ene gruppe, så er der nogle, et stof, som rammer histaminsystemet i hjernen, som også er sådan et vågen. System, så stofferne går ind og booster hjernens naturlige mål, mekanismer
1: på forskellige måder. Men generelt set, altså, hvor meget ved vi så om, om, om den her medicin, og hvad det er, den, den gør øh, for patienterne? Altså, det, jeg synes, det lyder, nu siger du, det minder lidt om, om øh, var det amfetamin, du sagde. Altså, ja, ja, altså, Hvorfor hvor, hvor, hvor virker det på, på narkolepsi?
0: Det gør det fordi det går ind og øh, booster på de systemer i hjernen, som normalt er med til at holde strogen. Der er for eksempel øh, noget, der hedder noradrenalin, som er et signalstof i hjernen, der kan holde os vågen, og der er dopamin. Og nogle af de her stoffer går ind og sørger for, at der, er mere, der bliver frigivet mere af de her ting. Så når hjernen har sine naturlige vågmekanismer i gang, så øger det her effekten af det. Og det andet der, jeg nævnte histamin, det er også sådan et Så når histamin er i gang, og jeg holder en vågen, så kan man gøre det endnu stærkere ved hjælp af medicin.
1: Altså, men kan man selv gøre noget? Nu hører vi jo, at man for eksempel er nødt til at indrette sin hverdag efter sin, efter sin narkolepsi. Altså, kan man selv gøre et eller andet for at forbedre sin, sin hverdag, udover over at, at skemelægge det hele?
0: Der er forskellige ting, øh, som er lidt mere anekdotisk med øh, forskellige planer for at dyrke gange Nogle har glæde af at spise bestemte ting. Men det er ikke noget, der sådan går igen. Og hvis man undersøger det på gruppeliveau, altså tager en stor gruppe patienter og prøver at forske i det, så er der ikke noget, der sådan klart kommer ud. Så det, der leder til, at der er nogle individuelle forskelle, øh, hvor man nogle gange måske kan gøre lidt mere. Men det, der virker for alle, det er det her med at passe sin søvn, have en rigtig god, stabil søvnrytme, øh, gå i seng samme tid hver dag, stå op samme tid, sørge for at tage nogle luger, måske endda skimme, lægge som luer. Nogle gange kalder vi det, at man skal have en god søvnhygiejne, altså man skal virkelig passe sin søvn ekstraordinært
1: godt. Og hvad ligger der i det her med, med søvnhygiejne? En ting er jo at gå i seng til tiden med. Altså, er der andre aspekter i det også, som, som man kan gøre for? Det tænker jeg også er måske et meget godt råd at give til dem, der der heller ikke har narkolepsi. Så hvordan får man en god øh, søvnhygiejne?
0: Ja, det er alle disse små man råd, man som på rundt omkring. Med at man skal lade være med at drikke, koffein, drikke om aftenen, og drikke og aften, når man skal ikke drikke alkohol inden man skal i seng. Det skal man heller ikke så noget. Det siger hun jo også i indslaget. Koffein, det, det, det hjælper ikke. Det gør det faktisk næsten lidt værre. Ikke? Øh, og så det er nogle ting, som hører til sådan almindelig gode søvnråder. Det med, at man skal have et mørkt og køligt soveværelse. Så at få noget lys i løbet af dagen, så hjernen virkelig mærker det dag. Og der er sådan en hel række af gode råd omkring søvn, og det har narkolepsipatienter også lidt af følge dem.
1: Hvor meget forskning er der generelt lavet i de her behandlingsmuligheder? En ting er jo, hvad man sige, den medicinske behandling, at du giver noget medicin til, til narkolepsipatienten, patienter noget andet af de her skridt i hverdagen, og ting, du selv kan implementere mm-hmm. derhjemme. Altså, kan man se i forskningen, hvad der er mest effektivt? Altså, jeg vil tro,
0: som regel så man bare farmakologisk behandling med ingen behandling. Og det virker ret godt. Altså det, det, er, det er nok det bedste. Det er det, der skubber mest på symptomerne der og har fundet medicin. Og hvor de andre ting så måske ikke kan gøre helt så stor forskel. Men når man direkte har sammenlignet, det kan jeg altså ikke lige svare på. Så det kan jeg ikke lige
1: svare på. <laughs> Men er der så udsigter til, at man kan slippe af med sin narkolepsi på sigt? Nej, det er det. ikke. Det er en kronisk
0: sygdom, de her nø- neuroner, de er væk, og de kommer helt tilbage. Selvfølgelig er der nogen, der er nogen forskning, hvor man prøver at sige, om man kan erstatte neuronerne med nogle nye. Mm. Men der er langt igen, før det bliver til noget, der faktisk kan hjælpe patienter.
1: Og det er måske noget af det, hvor man håber, at jeres forskning også i hvert fald kan hjælpe med at, at sikre, at de her neuroner ikke bliver nedbrudt i, i første omgang. Ja,
0: yeah. yeah, præcis.
1: Yeah. <laughs> Lad os prøve at bevæge os over til de sidste og se nærmere på, hvad, hvad, hvad fremtiden byder på i forskningsverdenen, når det kommer til Radio 4 taler med Danmark. I dag i Kranibod har vi set nærmere på den søvndiagnose, der hedder narkolepsi. Og her har vi både hørt lidt fra en af dem, der lever med sygdommen. Vi har talt om behandling, og så har vi også dykket ned øh, i din forskning på området. Birgitte Kornum, lektor på øh, Københavns Universitet og forsker i øh, søvn- og søvnsygdomme. Du er med på en forbindelse. Og øh, vi begynder så småt at komme ind i de små sidste 10 minutter af dagens program. Vi øh, så... Øh, Lad os prøve at dedikere nogle af de sidste minutter i usiden til at få noget perspektiv på at se, hvor søvnforskningen så er på vej hen. Altså, hvad er det største, hvad kan man kalde det, ubesvaret spørgsmål, når det kommer til narkolepsi og søvn i det hele taget, Birgitte?
0: Det er, hvordan øh, sygdommen opstår altså inden for narkolepsi. Hvorfor får man narkolepsi? Det øh, selvom vi, vi ser tegn på, at det har noget at gøre med immunsystemet, så forstår vi det slet ikke i detaljer endnu. Så det er, det er virkelig den store gåde, og som noget, som der bliver arbejdet mange steder på, at forstå bedre. Jeg håber, vi kommer til et svar i <laughs> min levetid. Det vil være fantastisk. Inden for søvnen generelt, der, så er det svært at pege på, på et største spørgsmål. Der er faktisk rigtig mange ting, øh, som vi stadig ikke forstår om, om søvnen. Noget af det, der virkelig optager folk i øjeblikket, det er, altså hvad det er, søvn gør for hjernen. Hvorfor, hvorfor er det så, så strengt nødvendigt, at sove, hvad er det for nogle mekanismer, der foregår, mens man sover? Altså det er et stort spørgsmål, det er, hvad er det søvn gør for hjernen? Og en anden ting, der også virkelig får meget forskning indenfor, det er, hvad er det for nogle øh, mekanismer i hjernen, der regulerer søvn? Hvad er det, der sørger for, at man kan falde i søvn, og nogen ikke kan falde i søvn? Og hvad er det for nogle i hjernen, der, der kører? under søvnen altså og sådan ting, så der er faktisk virkelig mange grundlæggende ting, hvor vi ikke, vi ikke forstår til bunds, når det kommer til søvn.
1: Og, øh, og nu taler vi om før det her med, at der, der jo er mange forskellige søvndiagnoser, øh, man kan have derude, og mange forskellige former for søvnproblemer. Hvor velbeskrevet er narkolepsi sådan i i med, i forhold til nogle af de andre?
0: Det er en af de mest velbeskrevede søvnsygdomme, det, altså især her den her type 1, hvor man mangler hypoti, det er det, der er forudt meget forskning inden for en økolepsi. Det, som jeg nævnte, rimelig nemt at stille diagnosen, det gør også, at man har lettere ved at lave noget forskning, fordi man får en mere præcis defineret patientgruppe. Ikke? Mm-hmm. Så det, det er faktisk en af de sygdomme, vi, vi forstår bedre. Måske sammen med søvnapnø, som også er en af de søvnssygdomme, vi forstår rimelig godt. Så når det kommer over til nogle af de andre søvnløshed for eksempel, så er der stadigvæk. Så helt, det er helt mystisk, hvordan altså hvordan søvnløshed opstår og kan forsvinde igen hos, hos nogen.
1: Men det her med at prøve at forstå en lidt bedre, så at prøve at finde svaret til, hvad, hvad det er, der, der ligesom forsager den her diagnose, altså kan svaret til nogle af de andre diagnoser også ligge i det, eller kan der ligge en, i hvert fald en til at forstå søvn bedre? Absolut. Ja, helt sikkert.
0: Øh, fordi narkolepsi er jo sådan en en meget øh, hvad kan man sige, det er en meget tydelig søvnighed, man har, når man har narkolepsi. Og, og så der er virkelig virkelig mulighed for at Undersøge nogle grundlæggende mekanismer for søvn og søvnighed ved hjælp af den her sygdom. Så den, den er helt klart øh, ekstremt vigtig, ikke kun for at bedre livet for patienterne ved at forstå deres sygdom bedre, men også for i det hele taget at forstå søvn og søvnregulering
1: bedre. Men er der så noget i forhold til, til søvnen, som du, som du selv glæder dig til at, at få svar på, som måske kan bringe dig tættere på et svar på, på det her med narkolepsien?
0: <laughs> ja, altså det her, som vi er i gang med at undersøge med, hvorfor immun, øh, de her signaler fra immunforsvaret, hvorfor de kan, påvirke vi er det, det tror jeg, vi kommer til at svare på inden for en overrække, og det glæder mig til at få det svar, fordi jeg tror, det åbner nogle muligheder for, at, altså også for behandlingsmåder, ikke kun akolepsi, men også generelt sygdomme, hvor, hvor man er meget træt, hvor man for eksempel har haft en infektion og er træt i lang tid, det ligesom vi i øjeblikket ser med langtidsvirkninger efter corona men der er også nogen, der får immunterapi og oplever meget stor træthed, så jeg tror egentlig man altså man, man vil kunne, kunne hjælpe mange mennesker der, hvis vi forstår lige nok det den lille
1: del bedre så man kan sige, at alt det her med søvn, det hænger på en eller anden måde sammen, og ved at forstå den ene diagnose, så kan man også forstå nogle af de andre en lille smule bedre. At, at det er sådan, eller at det er for skarpt sat op?
0: Nej, det er, helt, det er helt rigtigt set. Det, 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 er, det hænger helt klart sammen, fordi træthed er jo, altså jo en meget generel ting, alle mennesker kender til, til bydende træthed, og, og narkolepsibesendere har det så hele tiden, men vi andre føler det en gang imellem, og det, at det er nogle af de samme mekanismer. Så hvis vi kan forstå træthed, så over kan måske endda gå ind og behandle det, så vil der være mange, der har oplevet det.
1: Så det vil måske egentlig også i sidste ende kunne hjælpe os, der ikke har nogen søvnproblemer, med også at få en bedre søvn?
0: Det kunne man håbe, ja. Helt sikkert, at hvis vi, hvis vi står bedre, hvornår det bliver forstyrret og hvorfor, så, så kunne det sagtens hjælpe rigtig mange.
1: Hvis vi så kigger ud i, i fremtiden, når, når de her forsøg, I laver hos jer på, på Kornum det De begynder at give nogle, nogle resultater. Altså, hvad er så det næste skridt hos, hos jer? Hvad, hvad ligger der ude i fremtiden?
0: Mm, ja, hvis vi skal se lidt bredere ud, så er noget af det, som altså det, der egentlig interesserer mig rigtig meget, det er, hvordan yderfaktorer kan påvirke vores sån. Altså Det her med, ja, hvordan immunsystemet kan påvirke sånreguleringen. Det, det, det er det, man ser ved narkolepsi, men der kan også være andre faktorer, yderfaktorer, der går ind og påvirker det, og for eksempel sådan noget med, at man holder sig vågen på grund af mobiltelefonen og lignende, og går ind og forstyrrer søvnereguleringen på den måde. Det, det er noget, vi også begynder at interessere os for at lave nogle modeller for i, i lab, hvor vi kan prøve at forstyrre hos for eksempel hos teenage og så se, hvad der sker, der egentlig af forandringer i hjernen, og, når man udsætter sig selv for det der
1: så det er, det er næste skridt, når nøglen til narkolepsi, den er, den er fundet.
0: Jeps, det er præcis,
1: ja. Vi begynder også så småt at nærme os de sidste minutter i, i udsendelsen. Vi har lige to minutter tilbage, kan jeg se. Hvis du her på Faldrebe skulle aflive en myte omkring narkolepsi her på, her på Faldrebe, hvad skulle det så være?
0: Uha, så skulle det være, at patienter er
1: dårlige. Ja. Fordi
0: det er de
1: ikke. Er, er det noget, de tit bliver mødt med, at de er dårlige?
0: Ja, det tror jeg måske ser i starten, øh, hvor man stadig ikke har fået sin diagnose, og bare kæmper med den her store træhed, at så bliver de mødt med om omkring, ja, men du, du er også bare dogen, og du, du passer ikke din søvn, og du kan også bare tage dig sammen, og sådan noget. Og det er dybt uretfærdigt, fordi det kan de ikke. Altså, det er virkelig en hjernesygdom, som øh, man ikke kan. Altså, man kan ikke vinde norden, den, som <laughs> jeg også sagde. Det kan man ikke, så jeg synes, det, det... Det synes jeg er vigtigt budskaber budskab at få ud, at det er, det er virkelig bare skal barseløje at have narkolepsi, og mange af dem er nærmest det modsatte af med og altså virkelig arbejder med deres sygdomme og gør alt, hvad de kan for at have et, et godt liv.
1: Og uh, Birgitte Kornum, det blev alt, hvad vi når i dagens udgave af Granibud. her hermed er budskabet om, at narkolepsipatienter altså ikke er, er dovne, men faktisk ja. kæmper meget mere end, end mange andre i hverdagen, det er her med givet. tak, fordi du har lyst til at tale med mig her i dag.
0: Ja, det var så lidt. Tak for invitationen. Du lytter til Radio 4.
1: Det blev alt, hvad vi nåede i dagens udgave af Kranjebryd. Med i studiet var begitte Grundum, der er lektor på Københavns Universitet og forsker i søvn og søvnsygdomme. Hvis du vil have mere kravende så er vi tilbage igen i morgen kl. 12.10 her på Radio 4. Det har vi faktisk alle hver her på kanalen. Hvis du vil have endnu mere kravende så kan du finde de tidligere udsendelser som podcast i Radio 4's app. Den kan du hente både på App Store og på Google Play. Og der er så godt 1000 afsnit at, at give sig i kast med, hvor der også er et, et par afsnit, der går i dybden med søvn. Blandt andet så kan du finde en tidligere udsendelse der handlede om appen VIL, der skulle hjælpe forskere på Aarhus Universitet med at blive klogere på vores søvnvaner, og ikke mindst også give nogle råd med på vejen til, hvordan man forbedrer sin søvnhygiejne. I morgen sender vi live fra Studiet, hvor vi skal tale om sammenhængen mellem børns køn og det sprog, som de bruger. Det bliver alt, hvad vi når i dagens program. Jeg hedder Peter Løde, og så skal jeg lige nævne, at programmet er produceret af produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. Nu er det blevet tid til nyheder her på kanalen. Tusind tak for i dag.